0: El podcast del Corillo de Yaucoa El Bori Jose hablando aquí desde la Torre Nueva York. Y el tema de hoy, abril 5, son las canciones más pegadas que han habido en Nueva York de los latinos. También voy a hablar de mexicano, la verdadera historia de mexicano aquí por mi podcast. Y ustedes saben que mexicano se escribe en Fajardo y en Yaucoa. Él mismo lo decía que ustedes no vayan a, a poner pueblo ahí a lo loco mexicano salió de Fajardo y Yaucoa el mismo lo menciona su corillo corillo ok vamos a estar hablando primero que nada de las canciones más pegadas en la ciudad de Nueva York de los latinos estoy hablando de género urbano, rap, hip hop como lo quieras llamar yo llevo 20 años aquí en New York City pero me voy a ir un poco más atrás porque Nico Canadá de From Puerto Rico me ha hecho irme en 1997 y voy a empezar por ahí. Voy a empezar con el género urbano que antes era como un rap y ahí como una mezcla hija marquina. Voy a empezar hablando de este CD que yo no sabía que eran dos CD. Que eso que yo, escuch yo escuchaba mucho la canción de porque era fanático, siempre he sido fanático de mexicano 77, yo lo conozco por Pucho, uno lo conoce por Israel Pérez, yo lo conozco por Pucho en mi barrio, así lo llamamos nosotros este y yo, yo siempre escuchaba esta canción de no más tregua con Fat Joe y, y otra que salió con Razor Char que salía mexicano pero ese CD no sé si hay dos CD pero eso Nico Canadá me va a estar hablando más en detalle pero yo voy a hablar de que hablando claro en la ciudad de Nueva York los temas que se han escuchado en las paradas en todos los clubs donde quiera que tú te paras bro era la canción de Lean Back con Fat Joe y Remy Martin pero ahí también salía un remix y ahí empezó Tego pero yo escucho un remix una versión brutal con Stole Fade con Tempo y ahí me voy a ir más para atrás en, esa, en ese remix Tempo está llamando desde la cárcel y sale Tego este, sale Stole Fade, sale Dary Yankee obvio sale Fad Joe y ahora mismo voy a entrar aquí a la data saver para que me diga quiénes salían en esa canción de ese ritmo Pero la más que yo escuché del limback era cuando la parte de Tego, de Cascarita, no me acuerdo muy bien. Entonces esa parte se oía en las paradas cuando... Ponían esa parte de todo Puerto Rico. Ahí todo el mundo salía corriendo. Moreno, blanco, latino. Porque ustedes saben que la parada no se equivoquen. En la parada es boricua, pero ahí hasta chinos van. Ok, me estoy hablando de este rime Que sale Fat Joe, Dari, Yankee, Polaco, Tego, Calderón. Esto le enfaden Fader. El Noti el Tempo. El Rimi está Para mí, una de las canciones... Más que ha sonado aquí en Nueva York de los latinos. así que ustedes en los comentarios, sé que van a decir un montón de cosas, pero yo me estoy yendo a las paradas por igual me estoy yendo a los clubs cuando yo me metía, ¿entiendes? El tone, el club tone allá, me estoy metiendo al cuí, me estoy metiendo al bro, me estoy metiendo ya tú sabes, no, me estoy metiendo. Entonces, entonces para yo ponerle a ustedes, ¿tú ¿sabes? En sincronía. De lo que aquí suena en Nueva York. Porque no suena lo que usted está pensando. Esto es New York. Esto no va a sonar de esos raperitos que usted piensa. No. Una ciudad con mucho respeto igual que Puerto Rico. Entonces, de lo más reciente. Ahora me fui desde el 97. yo sé, se cambió para el 2020. ¿Entiendes? Pa, y te voy a llevar en Madison Square Garden cuando yo estaba viendo el juego de San Antonio y los Knicks en el 2019 o 2000, sí, 2019 a 2020 cuando sonaban la canción de Cardi B Anuel Jazz, Fat yes. ¿Viste? ¿viste la diferencia? están sonando en la radio sonando en el Madison sonando en la calle sonando en las paradas en los clubs ¿viste la diferencia? pero también quiero hablar de la gasolina, obvio. Un himno nacional de reggaeton Que sonaba en las calles Manhattan. En los barrios. Aquí así que Darían Yankee. Hay que darle un aplauso. Porque Yankee hizo solo. ¿Entiendes? Había mucha gente. Pero antes de, de sonar todas esas canciones. pues nos tenemos que ir a 1997. Nico Canadá. Este el álbum de Gravy por porico Guerrero que sale Poster Ryan, sale Nas sale Pong, sale el cantante que el mexicano era fanático de él que se puede decir que mexicano pues seguía el flow de él, que se llama Mal Lion así porque la gente que se pasa hablando de mexicano sin saber mexicano le gustaba mucho a Mal Lion y acá entre nosotros llegó un momento que llegó a cambiar la voz como la de Matt Lion. entonces quería hablar de que mucha gente opina que el género y que estuvo en su esplendor ahora mismo que, que ha llegado al tope y yo me voy a ir en 1997 que para mí esta fue la época donde el género estaba en el tope ya, ya tú sabes, cuando viene un Buster Run que para aquel tiempo había tirado uno de los CDs primero, que se llevó todos los premios, me recuerdo. Querer colaborar en, en el CD de Boricua Guerrero, Benin Nas Escobar, que acababa de hacer película este, discos de oro también. Uno de los cantantes, o el tercero, Después pues de J.C. El segundo. Uno de los mejores. En sí. Que tiene todo Estados Unidos. Y venir Big Pong. Que ya tú sabes. La, el CD de Big Pong. Es considerado como uno de los mejores. En todo el hip hop. reconocido Uno de los primeros. Cinco raperos también. Y también meterse. Malayo Que había tenido su CD había roto todos los récords también y estar colaborando con puertorriqueños para mí ese fue el mejor momento de género cuando J.C. grabó con Héctor Fadel o lo firmó cuando salió La Gasolina cuando sale Boricua Guerrero este, colaboraciones como Fallo y Anuel y Cardi B cuando Cardi B gana el mejor álbum del 2019, 18. Esas son las épocas. Donde el género llegó. A la cúspide. Ahora no. Este. Mejor el artista latino. Que han tenido éxito en Nueva York. Tego. Yankee. caldiví Por supuesto. Boricua Guerrero donde sale maestro, sale este mexicano, Eddie, Cavalucci, este, Cesina, Yankee y si se me quedó uno, pues perdón Mi canción favorita, se la tengo que dar aquí a Nico Canadá, que esto fue producido por playero y Nico. Este, mi canción favorita es Rayson Charles de Marcus, de Marco y Mexicano 77. Recuerdo el carro convertible, ahí en Nueva York, nunca se me olvidar ese video, ni el de Baby Rasta y Ivy Queen cuando lo captaron ahí en Manhattan, que muchos quieren tirarme, nunca. Lo... Eso fue, eso fue unos videos que se grabó aquí en Nueva York que yo digo, wow, hasta dónde ha llegado este género. El comienzo, el boom. Cuando sí estaba en su pico. No ahora. No ahora, mi gente. Ahora se está escuchando stream por internet en países latinos. Estoy hablando aquí de New York, de la capital del mundo. Entonces, quise hacer este podcast. Porque yo voy a hablar personalmente de, de Cucho, de Mexicano 777. Es una persona ustedes han visto vídeos eh, moviendo la cabeza haciendo ruidos raros él no es esa persona es un, es un personaje como cada, cada cada cantante tiene un personaje como usted lo veía ya y si que es toda esa gente ahí con una pinta de, de maleante y a última hora todo estaba en el funeral llorando. Dice que sí, eran amigos. ¿sabe? Era cuestión, era como una lucha libre para aquel tiempo. Pero quiero hablar de que el pucho que yo conozco o conocí. Cuando llegaba al barrio. Dio tantos consejos. Que yo dije, wow. Este hombre no está chuleteado hombre vino de abajo llega hasta la cima porque ha sido uno de los primeros cantantes primero fue sí que, que llegó a cantar en Argentina, Bolivia, todos estos países, pero Pucho, Pucho fue uno que incluso llegó a tener jet privado para aquel tiempo y había morales en Colombia, en Bolivia en Argentina de él y tempo y y cuando la gente se pone a hablar de él como que indirecta, sacando lo negativo. Él era una persona, para, poner, o sea, para yo contarle una anécdota. Era una persona que una vez nosotros estábamos reunidos entre más de 10 amigos, familiares de él, en la urbanización Los Ángeles, donde él se crió. Estábamos viendo una pelea de Tito Trinidad para aquel tiempo. Y todo el mundo estaba llegando pues, en el carro. Uno llegó eh, eh, un doble otro llegó un mota otro llegó en otro carro. Y llega mi mejor amigo en un carro viejito para aquel tiempo. Y, y como que se empezaron a, a reírse de él y qué sé yo. Y uno de los consejos que dio él, no sé por qué usted se ríe en todo de él, sabe Por el carro de él. Cuando esa persona es un maestro Y hace más, hace más que nosotros por la sociedad eso era el mexicano que yo conocí Que siempre estaba dando consejos Siempre ayudaba a los chamaquitos Cualquiera que necesitaba algo, él ayudaba Entonces, ver estos podcasts Burlándose de él Sabiendo la, condici la condición que tuvo Aunque yo siempre digo que fue un error la familia, que en, en ese momento, cuando, cuando estuvo enfermo, eh, había que hacerlo como que más privado. Como que eran momentos difíciles. Una persona de prensa, eh, no sé si él lo quiso así, él era una persona súper humilde pero a veces, con estos famosos, se escondían, no se dejan ver, si no se ven bien pues no quieren salir a la calle, y a lo mejor se puede, se puede considerar como un error que quisieron personas cercanas a él, pero también él era súper humilde, que él le gustaba pues, estar saludando y hablando con la gente, pero sí me chocó. El ver que otro podcast se burlan de Hasta aquí la intro de lo que va a ser Lo que voy a estar hablando de Pucho, Mexicano 77 Lo que voy a estar hablando de las canciones que pegaron aquí en Nueva York Desde el 80 hasta el 90 hasta el 2000 hasta la actualidad Pero con productores de nombre Como Nico Canadá voy estar hablando con otras personas más de nombre así que esto solamente ha sido una intro de lo que quiero hablar los temas que quiero tocar si, si el Boricua Guerrero fue uno o dos CD cuántos artistas cómo fueron las colaboraciones, los contactos si es verdad el dueño de este máster era Elías de León quiero saber todos estos misterios de Boricua Guerrero la cima del género 1997, cuando Boston Ryan, cuando Big Pong Fat Joe, Ness, Lost Boys, Q-Tip, toda esta gente famosa, Mad Lion, grabaron en un CD de origen de Puerto Rico. Hasta aquí el podcast Corillo y Aucoa siguen en Spotify.